0: Also Number One Takeaway wäre an der Stelle für mich, arbeite immer im Team, also arbeite wirklich immer ähm, mit mehreren Augen an ja. deinen Projekten, ja. äh, das befruchtet, das ähm, macht die Projekte besser, weil verschiedene Perspektiven auf Daten immer gut sind. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mein Name wie eh und je Jonas Raschedi. Ähm, heute mal eine wieder eine Aufnahme mit Video. Äh, deswegen seht ihr uns auch beide dann grinsen, wenn ihr auf YouTube eingeschalten habt. Ähm, und auch winken, genau, danke. Heute eine spannende Gästin, ähm, die sich gerne jetzt selbst vorstellt und dann auch vielleicht auch das Thema gleich einleitet. Und dann werden es ähm, ganz spannende Minuten. Hi, Jonas.
0: Genau, cool. Hi, Jonas. Freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast hier zu deinem Podcast. Daten, immer ein cooles Thema, über das ich auch gerne spreche. Ich bringe nämlich zwei Perspektiven mit für die Datenwelt. Einmal die, ja, eher Großkonzernperspektive als, als Data Scientist bei L'Oréal und einmal die eher wissenschaftliche Sichtbrille aus einer Uni-Perspektive, wo ich an der WHU als Research Assistant eben tätig bin. Und ja, ich glaube, heute unser Thema wird auch entsprechend dem ähm, die verschiedenen Perspektiven so ein bisschen versuchen zu vereinern und ja. ich freue mich auf unser Gespräch
1: ja sehr cool ähm, dann kann man ja eigentlich schon mit so einer ganz scharfen Frage reingehen siehst du denn den Unterschied wie ein Konzern und wie ein äh, wie eine Universität oder eine, eine, eine FH daten sieht und mhm. wenn ja was ist deine Meinung dazu
0: ja, also natürlich gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie ist so die Daten, äh, die Datengrundlage auch. Ne? Arbeitet man mit Big Data oder arbeitet man wirklich mit sehr kleinen Datenmengen? Alleine ja. das macht ja quasi schon mal einen Grundsatzunterschied. Ähm, ja. Aber wenn du es über einen Kamm scheren willst und ähm, wir das quasi auch so eine Metaebene bringen wollen, würde ich sagen, in einem ja, Unternehmen ist man natürlich immer mehr an den Business-Goals auch, orientiert und es sind teilweise auch eher kurzfristige Ziele, die mit Daten versucht werden zu erarbeiten. Ähm, an der Uni hat man längere Projekte. Ja, Da ist man dann, da dreht man die, den Würfel der Daten dann doch nochmal von verschiedenen Seiten und versucht dann auch eben nicht nur eine Perspektive drauf zu haben, die vielleicht schnell zum Erfolg führt, sondern das eben nochmal anzureichern, nochmal liegen zu lassen, den Schritt zurückgehen und zu sagen, okay, macht das wirklich so Sinn? Kann ich dann auch irgendwas anreichern oder ähnliches?
1: Ja, wie einen guten Wein. Die äh, die Ernte wird Richtig. eingefahren und dann wird sie aber lieber zur Sicherheit nochmal mal 20 Jahre in den Weinkeller gestopft und äh, dann nach 20 Jahren geguckt, ob, ob ob die Qualität denn gut ist.
0: Ganz so lang hoffentlich nicht, weil es ja. ist natürlich so, und ich glaube, das wissen wir vielleicht alle noch aus aus der Uni-Zeit, ähm, die Welt, die schreitet ja immer schneller voran. Und in, an dem Lehrstuhl, wo ich bin, ähm, bei Professor Christian Schleiret am Digital-Marketing-Lehrstuhl an der WHU, das ist natürlich so digitales Marketing, was gestern aktuell war, ist es vielleicht übermorgen schon nicht mehr. Wir haben ständig neue Kanäle, die irgendwie dazu kommen und ähm, dementsprechend versuchen wir da schon auch ähm, so eine gewisse Frist zu setzen für unsere Projekte auch, weil wir wollen natürlich nicht Wissenschaft machen, die nicht mehr relevant ist und deswegen muss man da auch wirklich schneller agieren. Aber ähm, natürlich haben wir auch mit den Review-Prozessen an der Uni da nochmal eine andere Art von Langfristigkeit auch manchmal dahinter gelegt. Ja.
1: Ja, ich ich würde meine freche versuche mal eine These aufzustellen und würde mhm. mich freuen, wie deine Meinung ist, weil du ja mit mit äh, jeweils einem anderen Bein in in beiden Themen ja eigentlich drin stehst. Ist ähm die den Weg, den die FH geht und den, den die Uni geht, ist ja so ein bisschen der langfristigere Weg. Das würde ich eher so als Datenstrategie bezeichnen. Und die kurzen Projekte, die eigentlich im Konzern umgesetzt werden, wenn sie denn hoffentlich umgesetzt werden, sind ja die 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 Operationalisierung dieser Datenstrategie. Und deswegen ist es, glaube ich, immer wichtig, an, an einem Ziel, an einer Strategie festzuhalten, was die Uni und die FH macht da auch immer wieder das Modell zu hinterfragen, die Systeme zu hinterfragen, die, die, die Themen an sich zu hinterfragen und dann mit den kleinen Projekten, die im Konzern passieren, ähm, Schnellboote zu entwickeln und zu gucken, wie der Markt dann tickt und ob die Sachen, die ich dann langfristig auf dem Plan habe, dann auch die richtigen sind.
0: Ja, also auf deine These, da einzusteigen. Ich, ich habe mir natürlich vorher auch ein paar Gedanken gemacht und ketzerisch gesagt, könnte man natürlich schon sagen, wir sind super ähm, effizient im Konzern. Ja. effektiv an der Uni. Weil was du natürlich versuchst, ähm, bestenfalls sind wir in beiden Stellen beides, aber ich glaube, es gibt immer einen größeren Anteil, der auch überwiegt. Weil natürlich hast du an den zwei Achsen, an denen du eigentlich arbeitest, an dieser Notwendigkeitsachse und der Wichtigkeitsachse, wo du vielleicht auch eher so kurzfristige Taktiken unten anziehen würdest und längerfristige ja. Strategien oben. Ja. Da versuchst du natürlich immer so eine Mitte zu finden, die gerade passend ist. Und natürlich ist ein Unternehmenskontext ein anderer, als ein universitärer Kontext, da hast auch viel mehr Stakeholder in einem Unternehmen. Also die Datenprojekte, die wir zum Beispiel seitens L'Oreal auch vorangetrieben haben, da war nie ich nur als eine Person, als ein Data Scientist irgendwie mit beteiligt, sondern wir hatten wirklich immer mindestens drei, vier andere Stakeholder, das heißt verschiedene Abteilungen, das heißt die Business Stakeholder, die dann noch mit dabei waren. Und insofern ist alleine das schon quasi gesetzt dafür, dass man auch so eine, naja, gewisse, Absprache hat und äh, sich dann quasi eher nochmal auf den einzelnen kleinen Teilprojekten auch wirklich ähm, ja, weiterarbeitet. So würde ich das sehen. Ja,
1: ja ähm, die 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 was ich so ein bisschen feststelle und wenn ich mit 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 einigen Leuten auch bei uns aus dem Data Science Bereich spreche die a, alleine ein Data Scientist ist ja schon sehr wissenschaftlich wie er an Sachen rangeht und das ist ja auch zurecht weil ähm, ich versuche ja gerade meine Marvel Reihe zu etablieren also immer die mhm. die, die Beispiele und da habe ich ja äh, haben wir ja für Data Scientistin die die Schukri genommen von Black Panther was ich ja mega finde weil einfach so dieses man muss ähm, an gewisse Themen wenn man tief, tiefgründige Entscheidungen treffen möchte, was ich jetzt nicht sagen will oder despektierlich zu anderen Entscheidungen sein will, aber wenn du die mit Data Science angehst, musst du dir sicher sein, was du für eine Entscheidung du triffst, oder? Oder wenn du eine Recommendation ausrollst in, in, in bei uns über 19 beziehungsweise 20 Länder, ähm, dann muss es fundiert sein, wissenschaftlich mhm. getestet sein ähm. Und äh, bei einer, bei einem ab test musst du nicht zwangsweise sehr wissenschaftlich rangehen, um die Tests aufzustellen, sondern eben nur nur sicherstellen, dass sie signifikant im Endergebnis sind. Und ich glaube, ähm, die Aufgabe eines Konzerns ist, um, um da wieder raufzugehen, und selbst im Mittelstand hm. ist, glaube ich, ähm, ich, ich versuche mal meine These festzuhalten, wie du merkst, eine Datenstrategie aufzusetzen <lacht> und die, ja. die, die, ähm, die Datenstrategie dann zu etablieren,
0: mhm
1: dafür die gewisse Sachen umzusetzen beziehungsweise gewisse ähm, gewisse Schritte in, der, in den Operations zu machen und die dann aber auch irgendwie mit einer gewissen Wertigkeit und auch mit einer gewissen Langfristigkeit äh, zu machen. Ich habe auch mal mit einem anderen Professor gesprochen, der hat gesagt, naja, ähm, genial wäre, wenn du wie in anderen Unternehmen eigentlich so ein Innovations Lab aufbaust, wo du die Data Scientisten in, in, Watte packst und auch wieder das ist nicht, bitte nicht falsch verstehen und denen die Möglichkeit gibst, lange über Themen nachzudenken und in Ruhe über ja. Themen nachzudenken, anstatt sozusagen, was es ja oft ist, mit Daten versuchen, ad hoc Entscheidungen zu treffen, was ja cool ist und was automatisiert, glaube ich, funktioniert, aber was für, für Management-Entscheidungen, die auf Basis eines, eines äh, Strategiepapers oder sowas hergeleitet ist, nicht funktioniert.
0: Das stimmt. Ja, also ich glaube auch, da hast du vollkommen recht. Ich sehe das, äh, ich sehe das ähnlich. Ähm ich habe auch oft gesehen, dass natürlich eine, eine kurzfristige ähm, Anfrage, die ja oft dann an die Data-Teams kommt, an die Data-Scientists auch kommt, ähm, dass die natürlich weniger nur immer der Strategie entsprechen, die natürlich irgendwann mal auf einem Slide auch niedergeschrieben wurde, aber die natürlich nicht für, jedes Einzelne, für jeden einzelnen kleinen Teilbereich festgesetzt ist. Und die Frage ist immer, kann man im Business wirklich ähm, in jedem kleinen Teilmomentum oder in jeder kleinen Anfrage wirklich an seiner Strategie festhalten? Und äh, natürlich ist es immer ähm, schön, wenn man irgendwie beide Seiten einhalten kann und sagt, ähm, ich, ich arbeite jetzt nicht nur an den kurzfristigen Ad-Hoc-Anfragen, sondern ich kann da auch langfristig was dazu beitragen. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich immer möglich ist. Also es kommt natürlich auch immer darauf an. In Q4, glaube ich, hat kein Data Scientist jemals irgendwie die Jahresstrategie äh, gemacht oder ähnliches, sondern das macht man dann halt eher in Zeiten, wo man wirklich in Watte gepackt ist, wo vielleicht... Ähm, gerade saisonal auch so ein bisschen eine, eine kleinere Phase da ist, dass man mehr Zeit für, ich sag mal, strategischere Themen hat, um sich auch mal zurückzunehmen, rauszuziehen aus dem Tagesbusiness und zu sagen, hey, ich arbeite da an einem Thema, das ist super wichtig, und da nehme ich mir auch oder blocke ich mir auch zehn Stunden die Woche dafür, dass ich mich da alleine mit, keine Ahnung, drei anderen aus dem Datenteam in ein einschließt einschließe. Aber ehrlicherweise ist das halt auch eher eine, eine Wunschvorstellung, ähm, die so in der Realität wenn man Innovation äh, Hub oder Lab sowas hat, sicherlich umsetzbar ist, aber in einer ähm, Welt, wo wir gerade ja noch in den ähm, Abteilungen teilweise oder in den Marken ähm, gewisse Datenteams haben, ich glaube, da wird es dann schwieriger, weil du doch ja immer dann die Abwägung hast, äh, Strategie versus Taktik. Ne? Und ähm, ich glaube, man muss beides so ein bisschen bedienen können, äh, gerade als, als Data Scientist in einem Großkonzern.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, wie viel du aus der Praxis erzählen kannst. Ich erzähle mal was aus der Praxis. Bei ja. mir ist es so, dass ich versuche oder dass wir versuchen, wenn wir Business Cases haben, ähm, wissenschaftlich ranzugehen, aber ab einem gewissen mhm. Punkt mit Annahmen arbeiten müssen und uns die Annahmen natürlich auch wissenschaftlich herleiten, worüber wir bei Sachen, die wir eben langfristig planen können und die wir langfristig angeben können, wirklich bis ins... Kleinste Detail, das ist, würde ich jetzt mal die These sein, ähm, ohne Annahmen zu arbeiten, sondern wirklich auch jede Annahme nochmal wissenschaftlich wirklich so zu belegen, dass es keine Annahme ist und sondern auch auch die Herleitung dafür haben. Und das machen wir eben für Themen, wo oder ich für Themen, wo wir müssen, wie du sagst, die sind keine Q4-Themen oder bei uns ja. ist Q1, ähm, wo eben ad hoc geantwortet werden muss. Und mhm. dann stelle ich auch fest, dann ist auch klar, und damit machen wir, glaube ich, auch ähm, die Data Scientisten so ein bisschen glücklich her, dass ähm, eben nicht die Herangehensweise, und da kannst du besser äh, erzählen als ich, die sonst immer wissenschaftlich ist bei der internet nicht zerbrechen und wir sie sozusagen so verbiegen fürs Business, wie wir sie brauchen, sondern dass wir ihnen sagen, ey, pass auf, wir, wir haben ein schnelles, lebiges Business, dafür müssen wir Annahmen treffen, da müssen wir einen anderen Weg gehen, wie wenn wir langfristige Sachen
0: entscheiden. Hm. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube auch, ich meine, was ist eigentlich die wissenschaftliche Herangehensweise an an so ein Thema. Man man hat einen, einen Datenset, auch das kommt meistens unstrukturiert, das kommt meistens einfach in Raw Data an, äh, wenn man Glück hat, sind äh, sind da schon ein paar Grundstrukturen geschaffen, oftmals nicht, natürlich machst du auch erstmal ein Data Cleaning, schaust dir das erstmal an. Was ich immer zuerst mache und ich glaube, das macht man im Business genauso wie äh, im Uni oder im universitären Kontext, man schaut sich dann immer an, wie kann ich mit Deskriptiver erstmal schon mal die ersten ähm, ja, Insights generieren, mir so ein Bild über die Daten machen, Natürlich muss man auch im Cleaning dann davor irgendwelche Ausreißer oder Ähnliches entfernen. Das gibt es ja auch immer wieder, ne? dass irgendwelche Daten ähm, dann nur so halbgar ankommen oder man dann nochmal wirklich drüber gehen muss mit einem Rotstift. Also das ist immer Schritt eins, würde ich sagen, der Cleaning-Prozess und dass man sich die deskriptiver anschaut. Und dann im zweiten Schritt kommt diese aus deiner Sicht jetzt mehr wissenschaftliche Brille, dass man wahrscheinlich mit Modellen oder Ähnlichem rangeht, dass man seine Hypothesen hat, die auch testet mit wirklichen, äh, statistischen Tests und dann auch die Konfidenzintervalle eben einhält, ähm, indem man diese Tests auch macht. Und ja. das ist tatsächlich was, das ähm, machen wir sowohl ähm, seitens Uni, aber das habe ich auch immer in meiner Rolle ähm, bei L'Oreal als Data Scientist gemacht, weil das Schlimmste, was du, glaube ich, machen kannst ähm, in einem Business-Kontext, aber auch in einem Uni-Kontext, ist einfach eine Behauptung aufzustellen, ohne dass sie wirklich geprüft wurde, weil das ist ja, wie wir arbeiten wollen. Dafür, das ist ja auch, was Daten besser macht, als das Bauchgefühl. Es ja. gibt so eine Art von, ähm, ja, jeder schaut drauf und man kann von verschiedenen Blicken auch immer auf Daten schauen, das ist natürlich auch klar, aber es ist immer eine Zahl und im Zweifel jeder, der diese Zahl berechnet, würde dasselbe rausbekommen, wenn er dasselbe Modell anwendet ja. und ich glaube, das ist sehr wichtig und da gehört aber auch immer sehr viel Interpretation danach noch mit dazu und Erklärung und ich glaube, das wird oft vergessen, also zumindest ist das so ein bisschen der Eindruck, äh, ich weiß nicht, wie das war, ob du den Eindruck vielleicht auch manchmal hast. Ja. Ähm, dass man sehr viel dann auch wirklich, man kann nicht nur ein Datenpaket oder eine Analyse an die Hand geben, man muss da auch immer mit erklären und eben diese Brücke dann auch schaffen. Und ich glaube, das ist auch eine enorme Aufgabe eines Data Scientists, nicht nur die wissenschaftliche Brille beizubehalten, sondern eben auch die Übertragung zu machen und zu sagen, ich bin eigentlich der Consultant der Daten ja. und gebe euch äh, wie so eine Art, ich weiß nicht, ob es immer eine Recommendation sein muss, aber es sollte auf jeden Fall ja, eine Art von ähm, neuer Perspektive sein, ähm, ein Learning, das man mitgibt. Ähm, und dann, glaube ich, hat man schon auch seinen Job so gemacht, wie man ihn äh, ausfüllen sollte. Ja,
1: Ja, Oder Ja, ich, ich finde, eine gute Analogie ist äh, der Beipackzettel bei Medikamenten, weil da ist auch mhm. drin, wie man sie einnehmen muss, aber es ist auch drin, was für Nebenwirkungen es hat und wie es hergeleitet wird. Und das ist ja, ja für eine gute äh, Analyse, die, die sozusagen... Äh, aus Data Science besteht ist ja zu sagen, okay, welches Modell habe ich angewendet, wie habe ich die Daten genommen, wie habe ich die Daten bereinigt, aber dann auch in Kombination, okay, was für eine Aussage würde ich als Data Scientist oder als Data Analyst eigentlich daraus treffen und welche Informationen kann das Business dann weiterverarbeiten, weil mhm. manchmal kennt man ja vielleicht auch liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man dann eine Analyse macht, die dann für was ganz anderes verwendet wird, haut man, Hauptsache man kann irgendwie sein Bauchgefühl mit einer Zahl belegen, egal wo sie drinsteht und in welchem Kontext sie drinsteht.
0: Ja. Das und ist interessant, das, dass du das sagst, Jonas, weil gerade diese Art von Bauchgefühl, ne, man kriegt ja auch oft Anfragen von Businessseite, wo schon eine Hypothese im Raum steht. Ja. Und dann ähm, kommst du quasi... Beleg diese bitte. Genau, äh, können wir das irgendwie beweisen, ja? Und äh, ich muss sagen, wenn wir ganz, äh, wenn wir ganz offen und ehrlich sind, so ganz unbiased ist man dann natürlich nicht mehr. Und das ist was, für ich, das ist wissenschaftlich musst du unbiased sein. Und deswegen muss man eigentlich dann immer nochmal, auch wenn so eine Anfrage kommt, einen Schritt zurück machen und sagen, gut, auch als Wissenschaftler habe ich irgendeine Hypothese im Kopf. Aber ich versuche nicht, irgendwie ein T-Hawking zu machen und um jeden Preis da irgendwie eine Signifikanz zu finden, sondern wenn das nicht der Fall ist, ist das auch eine Aussage und ich glaube, fürs Business muss man es ähnlich sehen und ähm, nur dann, äh, finde ich, kann man auch eine valide Recommendation abgeben äh, an, seine, ja, an seine Ansprechpartner, wenn man da auch wirklich sagt, okay, ich versuche die neutrale Brille der Schweiz irgendwie zu tragen. Ähm, als ja. Data Scientist. Ja,
1: es ist. Ich finde, ich finde es immer super. Ähm, die ganzen Buzzwords: Data Governance, Data Lineage, ja. äh, äh, Data Democratization, also äh, Demokratisierung der Daten. es Ist ja alles so Punkte, die aber wirklich mit einspielt, wenn du dir, wenn du dir wirklich das, was wir jetzt gerade besprochen hast, eigentlich nochmal in Stücke zerlegst und sagst, naja. Aber das ist doch die Grundlage, wenn wir versuchen, mit Daten zu arbeiten, gibt es eben verschiedene Herangehensweisen und wenn man weiter zurückguckt, würde ich die These aufstellen, dass Data Science eben schon jahrelang praktiziert wurde an Unis, an FHs, ja, ähm, und jetzt wird es fürs Business genutzt, aber das Business kann ja diese Methode, die schon jahrelang besteht, fürs wissenschaftliche Arbeiten nicht einfach nehmen und sagen, okay, äh, statt dass ihr jetzt ein Jahr lang gebraucht habt, um so eine Entscheidung herzunehmen, äh, genau, ja. nicht ihn einfach überstülpen und sagen, nee, jetzt funktioniert es bei uns aber halt hier nur innerhalb von Minuten mhm. ähm, und ich sage dir auch, was dabei rauskommen soll. Ähm, ja, definitiv. Ich glaube, es ist, es ja, ist
0: Du Sorry Jonas, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Nee, ich wollte nee. kurz zu deinem äh, Hütchen noch was sagen, zum Überstülpen, ja. weil äh, natürlich, na, dieser, das war glaube ich auch der Suchbegriff in den letzten zwei Jahren oder so, der Zukunftsjob Data Scientist. Ähm, ja. äh,
1: Sexiest Job äh, im 21. Jahrhundert. Alive
0: und ja, genau, ja, ja. richtig. Und <lacht> es ist natürlich ein mega spannender Job, mal kurz hier auch äh, Advocacy für, die, äh, für den Titel auch zu machen, ja. weil du sitzt halt, du bist eigentlich in der ähm, in der schon auch interessanten Informationsposition. Du hast quasi das Wissen über die Daten und du gibst natürlich schon auch die Infos weiter. Aber ich glaube, deswegen umso wichtiger, dass man auch so eine Art, naja, ich nenne es mal, moralisches Regelwerk aufstellt für Data Scientists, wie man da auch wirklich dem Business dann gegenüber ähm, zu, ähm, sich zu verhalten hat. Weil natürlich kannst du auch sehr viel falsch machen, glaube ich, in der Rolle, wenn du die falschen Records gibst oder wenn du diese Ar Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens dann nicht einhältst. Und ähm, ich glaube deswegen, also ich bin ein fester überzeugt, äh, fester Befürworter von in Teams arbeiten. Ich glaube dieses äh, nur zwei Augen sehen was, das funktioniert fast nie mit Daten. Also ja. ähm, an der Uni ist das halt bei uns dann, du hast einen sparings dein deinen Co-Autor oder teilweise auch, ähm, ich meine Christian, ein Professor, der ist natürlich auch immer noch mal mit involviert, weil vier Augen sehen einfach mehr als nur zwei, ja. das muss man einfach ganz klar so sagen. Und an der ähm, äh, bei L'Oreal ist es natürlich auch so, ich habe gerade vorher schon angesprochen, wir hatten immer in Teams gearbeitet, alleine ähm, aufgrund dessen, dass man wirklich zu Entscheidungen kommt, die von verschiedenen Seiten auch nochmal durch eine Qualitätskontrolle gegangen sind. Das ist wichtig mit Daten aus meiner Sicht und ähm, du hast recht, es ist natürlich auch eine Manpower-Sache, du kannst nicht innerhalb von ähm, wenigen Monaten dieselbe Analyse machen, die du an der Uni vielleicht in drei Jahren machen würdest und dann aber auch wirklich auch in der Art zu sauber zu sein. Man muss Abstriche machen und äh, ich glaube, Jonas, das hast du gerade auch gesagt, aber Daten sind ja eh nie ein 100-Prozent-Bild. Also das ist ja immer ein bisschen ein Error mit dabei und jedes Modell ähm, ist auch nur ein Modell. Das muss man auch immer noch mal im Hinterkopf behalten. Ne? Also, ja,
1: also ja, du, du hast vollkommen recht. Ich glaube, wir sollten hier eins auflösen und es ist hoffentlich den äh, Zuhörern oder Zuhörern auch klar, wir 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 äh, diskutieren hier hier hitzig oder Christina und ich. Ach so, ja, hier, äh, hier hitzig. Aber ähm, die Situation ist und 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 das auch mal vielleicht für uns in der bei mir in der Praxis aufzulösen. Wir arbeiten auch mit Uni FH zusammen, um eben gewisse Themen auch gemeinsam sehr wissenschaftlich rauszunehmen, in ein behütetes Verhältnis reinzugeben und zu sagen, okay, das können wir jetzt langfristig angehen und uns überlegen, wie wir da Entscheidungen treffen. Genauso okay. ist es sozusagen auch nochmal eine Abstufung im Unternehmen selbst, dass man viele Sachen hat, die ad hoc-mäßig laufen müssen, wo man natürlich genau. auf Basis von Data Science, die man vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat, wo man schon Modelle gerechnet hat, anwenden kann, aber dann eben nochmal... Sozusagen in der Mitte, wenn man sagt, naja, es gibt was Ad-hoces, es gibt irgendwie, ähm, was sehr Wissenschaftliches in der Uni FH und in der Mitte ist es eben auch nochmal die Kombination aus beiden, um immer zu sagen, okay, mit, mit welcher Qualität und mit welchem, ähm, Anspruch an der Analyse gehe ich da eigentlich gerade hin und welcher, welcher Faktor steht dahinter, um eben das Ergebnis, was ich dann habe, auch zu multiplizieren in, im Business Value. Total. Und das ist, glaube ich, wichtig.
0: Jonas, was, glaube ich, auch immer nochmal klar ist, man kann immer nochmal eine Variable hinzufügen, ne? auch in einem Modell. Ähm, das kannst du sowohl an der Uni machen, das kannst du auch in der Realität der, der Praxis machen. Ähm, Gerade jetzt, ne, wenn wir zum Beispiel die letzten zwei Jahre betrachten, ähm, wir haben dann jetzt immer eine Dummy-Variable Covid nochmal mit eingebaut, weil natürlich waren manchmal ähm, die Offline-Sektoren ähm, geschlossen, also die Offline-Retail-Geschäfte und es ging mehr auf Online zum Beispiel. Um das als ganz einfaches Beispiel zu nehmen, Du kannst dann auch immer noch mal Temperatur hinzunehmen, weil das hat auch einen Einfluss drauf, ob die Leute eher online oder offline kaufen. Also man kann das Spiel ganz, ganz lange weiterspielen, aber die Frage ist, man muss auch irgendwann mal zu so einem Punkt dann kommen, wo man sagt, okay, das reicht jetzt auch, weil irgendwann wird das Modell auch nicht mehr besser. Und ähm, ich glaube, dafür muss man schon auch, ähm, sowohl in der Praxis als auch an der Uni, ähm, einfach mal auch so ein ja, paar Modelle testen und dann schaut man sich einfach an, was ist auch das Bessere, und und was ist das Schlechtere? Und das wird in beiden Welten gemacht. ja. Das ist nicht eine reine Uni-Sache, sondern natürlich ist das auch an der Praxis so.
1: Ja, ja. die die äh, meine Mitarbeiter würden sagen, Jonas ist ein großes äh, Verfechter vom Pareto-Prinzip und das ist ja da genauso. Also ähm, Beispiel CLV, auch bei uns ist es ein sehr mhm. spannendes und ak akutes Thema, aber Customer Lifetime Value, äh, wenn du das versuchst, sehr wissenschaftlich anzugehen, dann kannst du Jahre und Jahrzehnte damit berechnen, äh, weitere ja. Variablen und weitere Variablen und weitere Variablen mit dazu zu nehmen, um rauszufinden, unter welcher Konstellation ist es am besten. Und auch da gilt sozusagen Pareto-Prinzip, okay, ich identifiziere die für mich wichtigsten Parameter, fange damit an und baue dann Step by Step mein Modell auf, um eben auch im Business zählt Geschwindigkeit eben ja. auch sehr schnell unterwegs zu sein, um auf den Markt zu reagieren. Das stimmt. Ja, ich das haben wir nicht abgesprochen. Jetzt äh, gucken wir mal, ob du in die Richtung mit mit äh, mitdrehst. Ich hatte okay. war ja letztens auf deinem LinkedIn-Profil mhm. und dann hatte ich gesehen, dass du äh, bei einem Thema da jetzt als Co-Founder drin stehst. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst ja auch ein bisschen was aus aus ähm, ich würde es jetzt als Kleinunternehmen bezeichnen. Äh, äh, Perspektive erzählen und da würde mhm. mich natürlich jetzt interessieren, seid ihr da, das, seid ihr das mit Daten angegangen, ja, ist es sozusagen auch mal ein Thema, äh, jetzt haben wir über Konzern und äh, Wissenschaft gesprochen, aber jetzt Start-up und Wissenschaft, ist es nochmal, ist es gleich, ist es vergleichbar, ist es nicht vergleichbar, erzähl doch mal da noch kurz was drüber.
0: Ja, also da hast du natürlich auch nochmal eine ganz andere Brille, vielleicht noch kurz dazu, was du da auf meinem LinkedIn-Profil gesehen ja. hast, ähm, ich habe mit zwei anderen ähm, Frauen ein äh, Startup gegründet für vegane, nachhaltige und natürliche Babypflege und ähm, wir sind da auch schon live seit äh, zwei Monaten und ich bin da auch für alles zuständig, was ums äh, digitale Daten natürlich auch geht und ähm, ich glaube, das Spannende daran und was mich daran auch so ähm, ja, gehuckt hat, ist einfach, du kannst von Anfang an eine Marke aufbauen und ja. du kannst die von Anfang an mit Daten hinterlegen, sprich, ähm, wir haben wirklich ab Zeitpunkt ähm, 0, also noch bevor Start eigentlich angefangen, bevor die Website live ging, wirklich ähm, unsere ganze Google-Sphere aufzubauen. Äh, wir arbeiten vor allem da mit Analytics und natürlich auch mit dem Cloud-Tool äh, von Google. Ja. Haben wir jetzt auch schon ähm, andere Tools dahinter gelegt, wie eben ähm, HubSpot, um wirklich auch zu schauen, wie ist der Funnel, ne? wie ist der ähm, Customer-Funnel? Und ich glaube, da ja. sind wir auch beim Thema CLV direkt wieder. Ja. Ähm, wir lernen da gerade unglaublich viel und das ist natürlich auch so, ähm, was macht den Unterschied zwischen Uni, zwischen Konzern und zwischen Startup eigentlich aus in der äh, Datenbrille? Ja. Ähm, du schaust am Anfang ähm, bei, einer, ähm, bei einem Startup vor allem halt auf Growth. Also wie kannst du wirklich auch ähm, wachsen und was sind deine ja. Kanäle, die dir eben zum Wachstum verhelfen? Und ja. tatsächlich ist dieses Thema auch eins, ähm, Attribution. Äh, ja. Welche Kanäle sind die effektivsten? Das treibt mich eben seit gefühlt mindestens acht Jahren um. Ja. Ähm, da hatte ich damals auch schon mit L'Oreal, als ich äh, in New York war, eben meine Masterarbeit damals geschrieben ja. und jetzt komme ich eben wieder zu diesem Thema zurück, also irgendwie schließt sich der Kreis auch ganz schön und ähm, ja, es ist ein sehr spannendes Feld gerade, das wir da auch betreten.
1: Würde das Pareto-Prinzip passen bei dir oder wie würdest du ähm, da äh, dich vielleicht mit dieser wissenschaftlichen Ansatz ähm, vergleichen wollen?
0: Also da ist es wahrscheinlich jetzt aktuell eher ein ähm, eher operational äh, wissenschaftliches Prinzip. Wir machen natürlich ja. ganz viele AB-Tests auch, ne? ähm, gerade im, im Aufsetzen von ähm, verschiedenen Digitalkampagnen oder Ähnliches. Ähm, versuchen wir dann natürlich schon rauszufinden, welcher Text funktioniert, welches Visual funktioniert, welches Creative, welche Ad-Form überhaupt, welcher Kanal funktioniert. Und ähm, deswegen aktuell ist es so. Ähm, Momentan ist es quasi one person doing the data. Pareto ja. funktioniert dann auch nicht so ganz, aber ja. ich habe zwei tolle Co-Founderinnen, die natürlich auch ähm, sehr versiert sind im Digitalen und deswegen ja. sind wir ein ganz gut diskutierendes Team auch, ähm, das äh, sehr, sehr viel auch ähm, sich da austauscht. Auch wenn natürlich ja. ne, aus einer wissenschaftlichen Brille nimmst du auch immer andere Themen mit. Ähm, ich glaube, alleine wie man ein Experiment aussetzt, so es gibt ja diese typischen... Ähm, Beispiel, ich nenne mal den Namen, auf Facebook kannst du ja immer einen AB-Test aufsetzen, ja. ich jetzt einfach mal. Ähm, die Frage ist dann natürlich, wie baust du es auf und lässt du wirklich quasi in Facebook dann den AB-Test aufbauen oder machst du es selber? Also ich baue ja. mir meinen AB-Test dann immer lieber selber auf, weil ich halt genau weiß, ach, da kann ich das noch testen. Ähm, ja. Das macht vielleicht den kleinen Unterschied da an der Stelle aus. Und ich glaube, man hat eine andere Awareness dafür, was muss man am Anfang machen und was nicht, weil man natürlich davor schon viel mit Daten gearbeitet hat. Das ist natürlich auch... Äh, ja, dieses Relevanzprinzip, ähm, was sicherlich nochmal anders da ist, als wenn man jetzt von Null startet und noch nie was mit Daten gemacht hat. Also insofern ja. hilft das natürlich, nicht genau.
1: Hast du das Gefühl, dass sich der Faktor Geschwindigkeit und wissenschaftliches Arbeiten beißt?
0: Hm. Das ist eine spannende Frage tatsächlich. Ähm, ich habe das Gefühl, es befruchtet sich eher gegenseitig. Weil, ähm, warum arbeiten wir zum Beispiel als ähm, WHU auch oft ähm, in Kooperationen ähm, mit verschiedenen Praxispartnern? Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt alleine mit meinen Projekten ähm, fünf verschiedene Praxispartner mit dabei. Ja. Ähm, das ist auch was, das finden die Praxispartner immer interessant und das finden wir als Uni interessant, weil wir beide was lernen dabei. Und ähm, ich glaube, insofern, ähm, was, was die ähm, Schwierigkeit vielleicht ausmacht, ist, man äh, will dann immer natürlich alles äh, machen und alle zufriedenstellen. Sprich, man möchte mit dem Praxispartner einen Austausch haben, um über die Daten zu lernen. Man möchte natürlich aber auch mit seinen wissenschaftlichen Projekten weiterkommen, um äh, da eben auch Einreichungen äh, machen zu können, was ja eine Währung in der Wissenschaft natürlich ja. auch ist. Ähm, wenn du dir überlegst, ähm, wie ist das Ganze auch einem 24-Stunden-Tag aufzahlbar, äh, ist das natürlich immer auch ein Abwägen von, was hat jetzt gerade Prio aber ich meine, du kennst es ja selber, Jonas, aus der Praxis. Du hast ja auch ja. nicht nur ein Projekt, sondern du nee. hast ja auch, keine Ahnung, jetzt sag mal 20. <lacht> ja, genau, zwei. <lacht> und ich meine, ich kenne ja deinen Lebenslauf auch, du bist ja dann auch noch Papst, du machst dann, äh, du hast noch dein eigenes Unternehmen natürlich auch, dann hast du den, äh, den die hohe Position deinem Großkonzern und ja. du bist natürlich auch ähm, ja privat mit Hobbys und ähnlichem. Das ist, glaube ich, was, ähm, es gibt Leute, die würden sagen, oh, das ist viel und ne? Aber mich befruchtet das und ich glaube auch, die Arbeit befruchtet es. wenn du immer was Neues hast, wo du weißt, ach, da hole ich mir noch den Input und da hole ich mir noch den Input und dann kann ich weitergehen. Ähm, ich sehe es eher als ein sehr spannendes Konstrukt, ähm, was sich nicht unbedingt ausschließen muss, sondern was einfach sich befruchtet, Ja,
1: ja verstanden. Können wir, kannst du für dich, wenn die Hörer was mitnehmen sollten, aus mhm. dieser Folge nochmal mhm. zusammenfassen? Herangehensweise Konzern, Start-up, Uni, FH, was ist sozusagen der Takeaway, wenn wir wenn wir ja. im berater, berater Denke sprechen?
0: Also Number One Takeaway wäre an der Stelle für mich arbeite immer im Team, also arbeite wirklich immer ähm, mit mehreren Augen an ja. deinen Projekten, ja. äh, das befruchtet, das ähm, macht die Projekte besser, weil verschiedene Perspektiven auf Daten immer gut sind. Das wäre ja. so Number One Takeaway. Ja. Ähm, Nummer zwei, mh, rechts und links schauen hilft auch und ich ja. glaube, das hilft sowohl im Konzern, ähm, auch was ne, andere Peer Groups zum Beispiel machen im Konzern, ähm, ja. also vielleicht auch der Wettbewerb, ähm, aber eben auch andere Abteilungen. Ähm, das hilft aber an der Uni natürlich auch. Ähm, und Nummer drei, ich würde immer sagen, geh ran mit einer großen, offenen Brille, ähm, schau dir erstmal an, was kann ich auf den ersten Blick sehen und dann dring in die Tiefe vor und versuch die Schichten in der Tiefe zu schneiden. Das ist so die Gemeinsamkeiten, die ich sehen wird. Und als Unterschied ist natürlich Geschwindigkeit, das ist eine andere, ein anderer Pace in einem Startup, in einem Großkonzern versus an der Uni. Ähm, aber ich glaube, man kann von beiden Seiten so ein bisschen sich was abschauen und deswegen, ähm, wenn ihr irgendwie Unis habt, die äh, wo ihr früher wart, wo ihr vielleicht nochmal ein Connect auch zu euren Professoren habt oder ähnliches, ja. schaut doch mal auf deren Website, ob die spannende Projekte haben, weil ich glaube, so wie du angesprochen hast, Jonas, sowas wie ein Innovation Lab, ähm, ja. vielleicht ist das eher der Weg, wo es dann irgendwann hingehen kann auch ähm, bei, äh, bei den Konzernen, weil tatsächlich man braucht eine gewisse Ruhe um mit Daten zu arbeiten, aber natürlich muss man auch vorankommen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein ganz schöner äh, Schluss, Schlussanmerkung auch dazu. Es ist irgendwie auch dieses, diese Gegensätze, die da sehr, sehr interessant sind.
1: Ja, und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ja, was definitiv, was du gesagt hast, einfach äh, auch, auch von mir nochmal an die, an die Hörer und Hörerinnen, mhm. lasst euch davon bereichern. Nutzt die Vorteile, die es gibt im Startup, im im Konzern und versucht, Kooperation, versucht, Ansätze von den Unis mit zu übernehmen, von den FAs zu übernehmen, um Lösungen anzugehen. Ich glaube, es gibt nicht die eine Methode, es gibt nicht den nee. einen Ansatz für irgendwas, sondern es gibt verschiedene Blickwinkel. Ich habe letztens auch irgendwo, gab es, glaube ich, in indien Experimente, da haben 100 Leute standen um einen Elefanten rum und durften immer nur einen ganz kleinen Teil sehen und äh, jeder durfte, konnte sozusagen mit seinem einen Blickwinkel entscheiden, was es ist. Und keiner hat erraten, dass es ein Elefant ist. Aber wenn alle okay. zusammen äh, sozusagen die Blickwinkel zusammenwerfen, wird klar, dass es ein Elefant war. Und das ist faszinierend, Das wirklich, denkt dran, es gibt immer für jedes Thema eine unterschiedliche Sichtweise, wie man was rangehen kann. Und wenn man die Kombination, wie du sagst, Punkt eins von dir im Team angeht, dann kriegt man auch eine super, super Lösung hin.
0: Ja, und man hat auch ne, so die Ausreißer entfernt ein bisschen, ne, wenn ja. du es so sehen willst. Also, um nochmal kurz auf die wissenschaftliche Sprache zurückzukommen. Wenn drei Leute eine Sache ähnlich sehen, dann hast du entweder ein sehr homogenes Team, die ja. eine sehr gleiche Brille haben, oder du hast einfach, du, du bist näher an der Wahrheit dran, ähm, als wenn nicht alle drei vielleicht ähnlich das, das ja. sehen würden. So würde ich das ja. auch nochmal ja. sehen. Aber coole Analogie, ja? ja. Und was, ich glaub, das ich glaube, äh, das macht sehr bildlich an der Stelle. Ja. Mhm.
1: Wenn einer sagen würde, es wäre eine Maus, dann wäre, glaube ich, ein Ausreißer mit dabei, den wir vielleicht mutig ausmerzen sollten. Äh,
0: ja. <lacht> dann wird der Elefant aber wahrscheinlich auch springen.
1: Ja, 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 ja das stimmt, ja. das kommt dazu. Ja, ja. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für die wunderbare und sehr, sehr, sehr kurzweilige Folge. Bevor ich die letzten Frage Fragen stelle. Äh, an dieser Stelle nochmal, wer mich zum ersten Mal hört und äh, weiterhören will oder auch sieht in der Kombination, nutzt die Chance auf Apple Podcast bzw. auf Spotify und drückt Abonnieren. Und auf der anderen Seite gibt es bei Apple Podcast auch die Möglichkeit, mich zu bewerten. Da wäre ich auch sehr froh drum. Auf der anderen Seite, wenn ihr Christina kennenlernen wollt und ihr Startup und was sie so tut, verlinken wir sehr gerne ähm, in die Shownotes ihr LinkedIn-Account ähm, und auch den Link zu ihren ähm, veganen äh, Baby-Pflegemitteln, wenn ich das richtig beschrieben habe. Ja, ja
0: das ja. richtig.
1: <lacht> ähm, genau. Und wer in Austausch treten will mit mir oder mit Christina, dann auch gerne per LinkedIn. Und ähm, da sind wir beide, glaube ich, auch relativ ähm, zügig in Antworten. Ja. So. Zwei Fragen. Mhm. Ähm, mhm. Du darfst entscheiden, welche du davon zuerst beantwortest. Frage 1. Der Klassiker, was machst du privat mit Daten? Frage 2, wenn du deinen Alltag, den du im Business hast mit Daten, in einem Filmtitel beschreiben würdest, welcher wäre das?
0: Hm. Also, ich glaube, ich starte einmal mit dem ähm, Privaten, mit den Daten. Ja. Äh, tatsächlich, ich glaube, Daten sind auch einfach nicht wegzudenken. Ne? Ich wache morgens auf und äh, äh, mess erstmal Temperatur, also sprich was sehr, äh, was sehr Menschliches, ja. ähm, um eben auch zu verstehen, so wie funktioniert man selbst, wie funktioniert der eigene Körper. Ja. Dann ähm, stehe ich auf, ich habe auch eine Apple Watch, da tracke ich natürlich auch kontinuierlich, ähm, wie wie mein Puls so ist und gerade ja. beim Sport natürlich auch. Also ich finde, ich wollte natürlich auch, ich meine, das sagt ja jeder, das machen ja fast alle mittlerweile. Äh, ich glaube, einer der cooleren Punkte ist, der auch vielleicht eher aus einer anderen Disziplin kommt, ähm, wenn ich in Urlaub gehe. Und ja. das war zwar in den letzten zwei Jahren leider nicht so oft möglich, aber ähm, wenn es dann mal wieder möglich ist. Äh, ich liebe äh, die die Apps, wo man sich anschauen kann, wie äh, werden die Wellen? Weil äh, Surfen ist auch eine Leidenschaft von mir und ähm, da gibt es ganz tolle Apps, Windy oder Magic Seaweed, äh, wo man sich auch anschauen kann, äh, wie sehen die Daten aus, wie ist die teilt, äh, wann wann werden die Wellen gut? Ähm, Man sieht sie nicht so gut, wie ist die Dünung. Und äh, ja, das ist auch auf jeden Fall ein Punkt. Also Sport in Verbindung mit Daten mache ich auch, ja. Cool. Zweite Antwort. Genau, und zweite Antwort. Ähm, ich denke mir einen neuen Titel aus äh, und ich würde es jetzt mal auf Startup beziehen. Äh, da würde ich es nennen ähm, The Growth Hacker. Ähm, weil okay. aktuell ist tatsächlich da der Datenansatz ähm, sehr auf Wachstum eben getrimmt und äh, das ist auch die Brille, mit der ich mir die Daten anschaue. Ne? Also ich schaue mir an, wo ist das meiste Potenzial und es äh, ist eher so eine Potenzialanalyse, die da kontinuierlich gefahren wird und wie es auch wirklich aufgesetzt wird. Und ähm, ja, deswegen würde ich das mal auf Startup beziehen. Okay,
1: cool. Die letzten genau. Worte gehören dir und dann sind wir sozusagen äh, auch mit dieser Folge fertig.
0: Ja, sehr cool. Also danke, Jonas. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, es ist immer spannend, verschiedene Perspektiven zusammenzubringen und ich finde, du machst auch ganz toll, verschiedene Persönlichkeiten da in den Podcast einzuladen. Deswegen cool, dass ich mich da jetzt in die Riege einreihen darf und herzlichen Dank auch für die Plattform und für alle da draußen, die auch mit Daten zu tun haben oder mehr zu tun haben wollen. Bleibt wachsam, bleibt offen und vor allem bleibt weiterhin hungrig, weil da wird noch viel kommen in den nächsten Jahren und ich glaube, da muss man einfach am Ball bleiben und dann klappt schon mit den Daten.